0: Quisiera decir una palabra hoy, antes de comenzar a predicar, y es de que no no leemos la Biblia por leerla, ni estudiamos la Biblia por estudiarla, ni predicamos la Biblia por predicarla. No, no, no. Tenemos un compromiso muy serio con nuestro Padre Celestial. Yo quiero que ustedes sepan que el hermano Gilberto tiene un compromiso muy serio con su Padre Celestial, para predicar esta palabra. No quiero ser alguien que predica por predicar y que habla por hablar. Fíjese que solo repitiendo la misma palabra trae un mensaje. No estamos hablando por hablar, ni leyendo por por leer, ni leyendo por leer, ni predicando por predicar. No estamos en competencia con ningún hermano, con ningún siervo, sino que estamos tomando nuestra responsabilidad personal. Cada quien dará cuentas a Dios de lo que hace y lo que dice. Entonces es muy importante que usted y yo nos hagamos uno. Haciéndonos uno, usted toma la responsabilidad que yo tengo. Haciéndonos uno, usted comparte el mensaje que yo predico. Haciéndonos uno, nosotros nos dejamos tratar por Dios. Yo quiero que usted sepa que le conviene hacerse uno primeramente con Cristo y luego con el hermano Gilberto, porque el hermano Gilberto se ha hecho uno con Cristo. Y todos nos hacemos uno con Cristo porque todos queremos ser obedientes. Una pregunta. ¿Usted quiere ser obediente? ¿Usted de verdad quiere agradar a Dios? Entonces acérquese a él con fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y estamos ocupados en la fe. Estamos hablando de Hebreos 11 y Hebreos 12. Hebreos 11 y Hebreos 12. Hoy quisiera orar antes de comenzar a predicar. Padre Celestial, en esta mañana quiero ponerme una vez más en tus manos preciosas. Gracias, porque anhelo bendecir a tus hijos y a tus hijas, anhelo que ellos en esta mañana tú les abras sus ojos y les des un espíritu de sabiduría y de revelación, para que podamos comprender lo que nos quieres enseñar hoy, porque cada mañana son nuevas tus misericordias y cada día se cambiaban los panes de la mesa de la proposición. Los panes de la presencia de Dios eran cambiados todos los días porque todos los días había que tener pan fresco. Señor, la palabra de hoy quizá nunca la hemos escuchado. Quizá lo que vamos a oír hoy nunca había subido a nuestro corazón. Pero hoy, Señor, nos vas a permitir entender cosas que están escondidas para todos aquellos que no quieren madurar. Están escondidas para todos aquellos que no quieren ser perfeccionados en el camino de Dios. Pero a nosotros nos las has revelado porque nosotros sí anhelamos de todo corazón reinar con Cristo. Toma mis labios, toma mi pensamiento, toma todo mi ser, Señor, y úsalo para gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé ni por dónde empezar porque he estado leyendo y leyendo y leyendo, pero no leyendo por leer, sino que leyendo queriendo entender. Quiero confesarle que hay muchas cosas que yo hace años no las conocía ni las sabía. Cuando yo estaba joven yo leía la Biblia y yo entendía todo lo superficial porque así estaba enseñado. A mí me enseñaron la Biblia en una forma superficial. Así la aprendí y me encantaba predicarla porque yo creía que era lo máximo. Sin embargo, a medida que Dios me ha puesto a estudiar la palabra, Él me ha mostrado que la Biblia es profundísima y que si uno no tiene cuidado, solo mira las cosas de la superficie. Fíjese que quiero entrar con este pensamiento. Mire, si usted lee el capítulo 11 de hebreos. Usted va a darse cuenta que allí se habla de la fe y que se habla de personas como testimonio de la fe. Pero al estar leyendo el capítulo 11, ya gracias a Dios usted sabe lo que es la sustantividad. La sustantividad es hacer real las cosas que no se ven. Y todos estos hombres que nos presentan aquí en el capítulo 11, ellos eran de fe. Pero algo me llamó a mí la atención en este capítulo. Y por eso yo escribo notas en mi margen de la Biblia. Y mire lo que escribí cuando estaba leyendo. Puse, la fe tiene balance. Es una fe balanceada. La fe tiene balance. Es una fe balanceada. Fíjese que, si usted quiere, puede decirlo de esta manera. Dios nos presenta aquí como héroes de la fe a hombres que tuvieron victorias. Tuvieron victorias. Mire, por ejemplo, por ejemplo, mire cómo empieza aquí. Por la fe Moisés, estoy en el versículo 23. Vamos a hablar de de que la fe está balanceada en el capítulo 11. Porque la fe en el capítulo 11 presenta victorias, pero también presenta, entre comillas, derrotas. Fíjese. Y quiero que eso le llame la atención a usted, porque si no, no vamos a entender el capítulo 12. Presenta victorias y presenta derrotas, pero las derrotas las pongo entre comillas porque las derrotas nuestras se vuelven victorias. Fíjese, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés hecho ya grande, él rehusó llamarse de hijo de la hija de Faraón y escogió ser maltratado. Fíjese pues, por favor, por favor, póngame atención. Porque si usted es de fe, usted tiene que hacerse uno con estos héroes. Nosotros no solamente tenemos que estar dispuestos a renunciar de las cosas de este mundo, porque Moisés renunció de las cosas de este mundo. Está bien claro en Hebreos 11 que él rehusó llamarse hijo de de la hija de faraón eso significa renunciar a las cosas del mundo como la fama las riquezas todo eso ya lo hemos hablado anteriormente pero dice que él escogió ser maltratado quiere decir hermano entonces que muchos no tienen el concepto correcto de lo que es la fe ya hablamos del concepto, ya hablamos de la etimología, de la definición de la palabra fe. Dijimos que es la sustantivización de las cosas. Pero ahora tenemos que meternos más, porque podría ser que nosotros solamente veamos un lado de la palabra y no vemos el otro lado. Y usted sabe que no estoy mintiendo. Usted sabe que la mayoría de los cristianos solo toma las victorias. Aún yo me recuerdo un canto, dice, ¿a qué huele un guerrero? Huele a victoria. Pues yo creo que, hermano, a veces no presentamos muy bien el Evangelio, no lo presentamos como está escrito. Y por eso es de que los hermanos siempre toman solo un lado de la Biblia. El caso es así, que todos los cristianos, 99.9% de los cristianos, solo les gusta la victoria, solo les gusta el gozo, solo les gustan los milagros, solo les gustan las maravillas, solo les gusta... Hermano, esas son las obras. Pero los caminos de Dios, muchos de nosotros los ignoramos porque no balanceamos la palabra. Fíjate, dice aquí, no el hermano Carrillo, Dice la palabra que Moisés escogió los maltratos del pueblo de Dios. Yo te pregunto una cosa. ¿Te pareces a Moisés, hermano? ¿Tú ya ya escogiste los maltratos de la vida de la iglesia? ¿Ya escogiste los maltratos como cristiano? ¿O eres de las personas que cuando sufre como cristiano se desquita? y pelea con las personas, mira, 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 por favor, por favor, en esta mañana, por favor, te ruego que pongas tus pies sobre la tierra. Está bien que entendamos los secretos de Dios y que busquemos la revelación divina, pero mientras no pongas los pies sobre la tierra, es decir, que que no vivas lo que estamos hablando, entonces de nada nos sirve, no estamos avanzando. Y no estoy enojado, ¿eh?, (risa) La razón por la cual Moisés escogió los maltratos del pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado es porque él tuvo por mayores riquezas el vituperio. El vituperio de Cristo. Hoy vamos a hablar, hermano, del vituperio de Cristo. Y para entender bien esto, hermano, tenemos... Por eso oré, hermano. Por eso oré, porque yo dije, Señor, esto no lo puedo hablar por hablar. Ni lo puedo predicar por predicar, ni decirlo por decirlo. Esto se tiene que decir con mucha sabiduría. La fe tiene balance. Es una fe balanceada. Tiene victoria y tiene oprobio. Tiene victoria y tiene oprobio. Tiene disfrute. Las victorias son disfrute, hermano. ¿Quién puede negar que nosotros somos la gente que más disfruta a Cristo? Pero momento, nuestra fe tiene oprobio. Y cuando abrazamos el oprobio de nuestra fe, tenemos que tener una actitud. Nuestra actitud está aquí en la Biblia. Mire cómo actuaba Moisés. Sí, Moisés abrazó, escogió el oprobio. Veamos a Cristo. Vamos al capítulo 12. Capítulo 12 dice... Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Si ponemos atención a los testigos que Dios nos puso, son todos los hombres de fe, los hombres de fe que nos mostraron victorias y oprobio. Tú puedes leer todo lo que hicieron los israelitas para salir de Egipto. Ellos celebraron la Pascua, ellos... eh, Eh, pasaron el mar rojo y dice que Faraón intentando hacer lo mismo eh, fue ahogado Eh, ellos caminaron, avanzaron, gritaron alrededor de los muros de Jericó y se cayeron, todas esas son victorias hermano por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes se cayó todo el muro menos la parte donde vivía Raab esas son victorias hermano y qué más digo dice porque el tiempo me faltaría. Dice contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, como como de Samuel y de los profetas. Dice que por fe conquistaron reinos, hermano, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Ya va el sufrimiento, pues. ¿Vieron que hay victorias y hay sufrimiento? Sí. Dice el 36, otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. alcanzaron un buen testimonio mediante la fe. Entonces, date cuenta, pues, que la fe no es solo victoria. La fe es oprobio. La fe es oprobio. Porque es posible que te vuelvas un cristiano desbalanceado, y vuelvo a repetir el concepto, la mayoría de los cristianos hoy día están desbalanceados. Los cristianos contemporáneos, los cristianos modernos están desbalanceados. Tú ves, una iglesia cree que cada servicio es un, una victoria, cada servicio es sanidades divinas, cada servicio es gozo. Cada ser- no, no, señor. Entonces usted está como una ala. ¿Qué pasa con un pájaro? Cualquier ave que solo tiene una ala va a estar dando vueltas donde mismo. Se necesita para avanzar las dos alas. Con las dos alas nosotros echamos pa'lante. Sí, pero una ala, pon, pon un animalito con una ala a por media hora. ¿Qué va a pasar? Solo está dando vueltas en un solo lugar, en un solo lugar. Toda la noche sin parar, cantándole alabanzas al Señor. Gloria a Dios, hermano. Yo no estoy diciendo que está malo, pero ¿estás entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Are you really paying attention de lo que estoy diciendo? ¿Estás poniendo atención a lo que estoy diciendo? Que el capítulo 11 para poder comerlo bien, para poder digerirlo bien. Porque si no no vas a entender el capítulo 12. Tú tienes que darte cuenta que a nosotros los héroes de la fe, los testimonios de la fe nos los pone el Espíritu Santo bien balanceado. Solo mira cómo empieza el capítulo 12. Por tanto, esa es una advertencia. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, victorias y oprobios, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aparte del pecado, llevamos peso, hermano. Y no podemos hablar con lujo de detalles, pero vamos a hablar por lo menos cómo entender estos pasajes, hermano. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayer, gracias a Dios, ya entendimos lo que es el camino y lo que es la carrera. Pero hoy tenemos que profundizarnos más. Puestos los ojos en el galardón, porque el galardón es Jesús. Puestos los ojos en Jesús... El autor y consumador de la fe. Y ahora te va a hablar de las victorias y las, entre comillas, derrotas y oprobio. Mira que en el Señor Jesucristo está bien marcado lo que yo estoy eh, predicando. Dice, puesto los ojos en en el galardón en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, ahí está en su victoria. Por eso para Cristo la cruz es una victoria. Pero es oprobio. Puesto delante de él sufrió la cruz. La cruz es oprobio, menospreciando el oprobio. O sea que el cristiano que entiende su fe balanceada sabe que todo lo que Dios le permite en esta vida es para gozo y menosprecio. Para gozo y menosprecio. Pero no tanto el menosprecio en sí mismo, sino nosotros menospreciando el oprobio. El oprobio es menosprecio para nosotros. Y por eso, si no tenemos cuidado y no lo explicamos bien, puede ser que nosotros tampoco entendamos lo que Dios nos quiere mostrar. Fíjate, Cristo es el patrón del gozo y el patrón del oprobio. Tú sabes que él fue menospreciado. Aquí lo dice, mira. Considerad. Cuando Dios le dice a uno, considerad ese, ey, ey, ey. Meditad en esto, pues. Meditemos en esto. considerémoslo Él sufrió la contradicción de los pecadores. Contra sí mismo. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nosotros nos animemos. O sea que nosotros no nos tenemos que cansar. No no desmayemos, hermano. ¿Eres de fe? ¿Somos de fe? Tenemos victoria y oprobio. El oprobio, menospreciarlo, quiere decir que no nos debe de preocupar. Si tú sufres por ser cristiano, si tú sufres por ser un hijo de Dios, si tú sufres porque hablas la palabra de Dios, si tú sufres por ser un creyente, menosprecia eso. No lo tomes tan en serio. <risa> no lo tomes tan en serio al grado que te llegue a desanimar. Mira, no, no aquí es para animarnos. El sufrimiento como cristianos no debe desanimarnos. Mire, a mí me da tristeza, porque muchos hermanos dicen, hermano, estoy desanimado. ¿Y por qué estás desanimado? Los hermanos no me hablan. Dios mío, Señor Jesús, ¿hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo vas a entender la vida cristiana? ¿Hasta cuándo? Yo creo que hasta que Dios te revele que los que somos de fe tenemos victoria y somos menospreciados. Hace poquito leía en el Facebook de una hermanita que tan preciosa es, tan linda. Otro tiempo ha estado testificando que Dios es bueno, que Cristo es maravilloso, y de repente viene a quejarse al Facebook a decir que los hermanos en la iglesia que no la visitan, que no le hablan, que que la la ignoran. Bueno, entonces, hermana, no has entendido lo que es el Evangelio, hermano. Entonces no has entendido lo que es la fe. Y puede ser que tú, en esta mañana, tampoco lo has entendido y Dios quiere exhortarte en esta mañana para que lo entiendas. Debes de entender el Evangelio, hermano. El evangelio no es cualquier cosa. Hermano, el evangelio es algo preciosísimo. Algo preciosísimo. Mire, me gusta lo que puso Carlos Humberto de la Torre Salvador. Amén, es a través de muchas tribulaciones que heredaremos el reino. Sí, hermano, aquí hasta lo tengo apuntado. Hermano Carlos, gracias, porque es Hechos 14, 20 al 22. Y voy a hablar de eso. O sea, que andamos por ahí tocando, pero que no sea solamente tocando los puntos sin entenderlos. Tenemos que tocar los puntos y entenderlos, hermano, y ser saturados, saturados. Porque fíjate que está bien precioso lo que Dios nos está revelando, porque yo hoy te te quería hablar del tabernáculo, hablarte más, pero mañana, el viernes, seguimos. Pero quería hablarte, pues, de ese tabernáculo y la forma en que Dios nos ha puesto a caminar esos pasos para llegar hasta la presencia de Dios, que es la santidad de Dios. Porque el contexto, mira cómo dice, el contexto habla aquí de la disciplina, porque la disciplina es para participar de su santidad, para participar de su vida. ¡Aleluya! Gracias, hermano Carlos. Ya se me fue adelante. Pero regresemos, regresemos. Ahí te alcanzamos, Carlos. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea que a, a nosotros todavía no nos han pegado, no nos han dado bofetadas, no nos han tal vez acuchillado. Algunos sí, hermano, Hay hermanos que ya han experimentado esto. Y fíjate pues, Fíjate, el el asunto por el cual es importantísimo entender el balance de la fe, porque el balance de la fe corresponde a los hijos de Dios. El balance de la fe es, fíjate, las victorias son el disfrute de Cristo y el vituperio es nuestra disciplina. ¿Lees? tú puedes leer el capítulo 12 y aquí dice hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor tú te vas a quedar asustado hermano de lo que es verdaderamente la fe y vas a empezar a vivir como un cristiano balanceado me recuerdo de Juanito Juan Salvador, el hermano de allá de Washington cuando sus hijitos estaban pequeñitos él tuvo cuatitos, su esposa pues tuvo cuatitos y el hermano los cargaba, cargaba las dos sillitas, bajaba con las dos sillitas del carro y decía, hermano Carrillo, se me acercaba, yo soy el cristiano más balanceado de todo el mundo. Pues hoy quiero que se te grabe, porque así como se habla de una alimentación balanceada, de una vida de carácter balanceado, yo quiero hablarte de una vida de fe balanceada porque si no, no vas a entender lo que Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar algo a ti, mi hermano, como ya me lo habló a mí, porque yo ahora estoy predicando lo que Dios ya me habló. Dios quiere que seas un cristiano balanceado. En esta mañana vamos a ponerle título al mensaje El Cristiano de Fe Balanceada. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Fíjate que Cristo murió porque combatió contra el pecado. Y nosotros tenemos problemas de combatir contra el pecado. Porque de la única manera que nosotros vamos a combatir contra el pecado es abrazando, abrazando la fe balanceada. Muchos no entienden, hermano. Muchos no entienden lo que el hermano Carrillo está predicando, pero de acuerdo al contexto puro de esta palabra, es ser disciplinados. Quizá tú nunca has oído esa predicación, que Dios tiene gente disciplinada porque los recibió como hijos. Y vamos a entender qué significa que Dios disciplina, hermano. Fíjate que si no, no vas a poder avanzar en tu vida cristiana. Yo tengo aquí en mi Biblia un capítulo entero de la disciplina de Dios sobre Jesucristo. ¿Sabías tú que el escritor de Hebreos nos está diciendo que consideremos a aquel que, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos? Contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse. Hermano, Cristo, el Hijo de Dios, Cristo, Dios encarnado, fue disciplinado. Fue disciplinado. Así que como dicen en Guatemala, ¿qué corona tienes tú de no ser disciplinado? Pero si te das cuenta, los cristianos no entienden la disciplina y se quedan como bastardos. El escritor de Hebreos dice que Él es el Padre de los espíritus. Así que nosotros, debido a que somos espíritus, porque somos espíritus encarnados, debido a que somos espíritus, fíjate pues, corresponde a nuestra parte espíritu. Tenemos que ser disciplinados en nuestras almas, porque el que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Dice Isaías 53, para que entiendas que Dios mismo se disciplinó para vivir en esta tierra. Si no, tú te vas a perder, hermano. Créeme, créeme que la mayoría de cristianos se van a perder por no aceptar la disciplina. Todo tu sufrimiento, especialmente el propio por ser un hijo de Dios, hermano, eso es tu disciplina. Y si no aceptas la disciplina, perdóname, pero te quedas bastardo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién va a creer esto, hermano? Porque esto va en contra de la razón. Esto va en contra de la razón humana. Esto va en contra de tu eh, discernimiento humano. Esto solo lo puedes discernir en tu espíritu. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Por eso dice, ¿Quién va a creer que Dios se castigó a sí mismo? Y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Quiero que sepas. Dios nació en esta tierra como una vine, como una, como una higuera, como una, sí, como una, no, perdón, no una higuera, una wine, vine, es una vid, una vid seca. Tú te das cuenta que esa plantita, mientras está en el proceso de dar fruto, parece que ya se murió. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado. Oye bien, hermano, que te quejas, que te desprecian y que te desechan. Dale gracias a Dios. Esa es tu disciplina. Esa es tu disciplina. Que eres despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, ¿qué que, que te quejas? ¿verdad? te quejas porque eres ciego porque no alcanzas a ver que estás en los padecimientos de Cristo experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos hermano, experimentado en quebranto, ¿tú sabes lo que es quebrantarse mi amado hermano? pues quiero que sepas que el autor y consumador de tu fe siempre estaba llorando Jesús lloró Él lloraba. Él era experimentado en quebranto. Mira, ser experimentado en quebranto es ser llorón. Eres tú experimentado en quebranto. Pero no llores mordido, porque Cristo no lloraba mordido. Dice que Jesús lloró al ver la incredulidad de los judíos. Ah, ¿verdad que estás entendiendo el mensaje en esta mañana? Mira, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué te parece? A él le echaron todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí, los judíos dijeron, ah, sí, que lo castigue Dios porque se está queriendo hacer pasar por Dios y que lo castigue y que lo maten, que lo crucifiquen. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí está pues, dime si eso no es castigo lo castigó Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Sí. Mira, dice Romy, en verdad no lo entendemos ni lo valoramos por falta de fe, aunque no nos gusta el padecer, pero después que sufrimos como Él, hay gozo y recompensa. ¡Amén! 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 Aquí dice que Él va a ser recompensado por todo esto. Mira lo que hay de promesa para el que abraza. El oprobio de la fe. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿No te gustaría? ¿No te gustaría? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ay, mi hermano. Tú querías hoy más revelación divina. ¿verdad? Pues ahí está. Esa es revelación divina. Sí. Esa es la revelación divina. Fíjate que yo te dije que esto va en contra, esto va en contra de la razón humana. Leamos. Ahí sí que como dijo aquel, solo leamos. Vamos a Colosenses. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1 y versículo 24. Colosenses 1.24 ahora vas a entender por qué Pablo habla como habla ahora me gozo en lo que padezco ahora me gozo en lo que padezco dime si estoy torcido en mi mensaje por favor dime si te estoy engañando por favor disierne lo que el hermano Carrillo está predicando mira el hablar de Pablo ahora me gozo en lo que padezco esa es la fe. Ahora me gozo en lo que padezco. Esa es la fe. Le hablo a aquellos que se quejan porque los menosprecian. No han entendido el evangelio. Ahora me gozo en lo que padezco. ¿Tú crees que Pablo entendió el evangelio? Pablo entendió el evangelio. Cuando a ti te menosprecian. Cuando a ti no te traten bien. Cuando a ti te maltraten, especialmente porque eres un hombre y una mujer de fe, ¡gózate! No te goces porque Dios te sanó. Eso no es sufrimiento. No te goces porque Dios te hizo un milagro de que agarraste una casa bien bonita. Esas son añadiduras. Gózate en el padecimiento gózate en el padecimiento te trata mal tu esposo hermana porque eres cristiana gózate te trata mal tu patrón porque eres cristiano gózate no te tratan bien los hermanos en la congregación gózate porque ellos son los que deberían de tratarte mejor pero Dios dice no, 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 lo voy a disciplinar así que entiende que hasta del te sirven tus hermanos no es culpa de ellos tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Hermano, Gozate en tu padecimiento. Ahí me podría quedar toda la mañana. Ahora me gozo en lo que padezco. Ahora, Pablo era claro en su mensaje, por vosotros, por vosotros. Nosotros tenemos que padecer por los hermanos. Si tú no has aprendido que tienes que padecer por los hermanos, entonces no has entendido lo que dice este contexto y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Este versículo muchos no lo entienden. Hace poquito un intruso entró a la página y empezó a decirme, empezó a decirme que yo estaba equivocado que cómo voy a predicar de que faltan sufrimientos, porque él se los aplica al trabajo de Cristo. Él dice, Cristo ya lo hizo todo, hermano, estás equivocado. Dice, Cristo ya, sí, hermano, claro que Cristo ya lo hizo todo para lograr nuestra redención, para lograr nuestro perdón, para lograr nuestra limpieza, para lograr nuestra justificación, para lograr... Sí, pero él es el precursor. Él es el que ha sufrido todo contrariedad de pecadores y todo para para llevar el castigo de nuestra paz, él ya nos puso en paz con Dios pero ahora si nosotros queremos ser imitadores de él, ahora si nosotros queremos ser co-reyes juntamente con él, entonces tenemos que cumplir esto ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia la iglesia tiene que sufrir mire yo lo he hecho chiste yo lo he hecho, chiste, pero hay una canción del mundo que dice sufrir me tocó a mí en esta vida. Y ese cuate no era cristiano y él dice y hoy tengo que sufrir, y hoy tengo que sufrir. Es raro el que ha entendido que tiene que sufrir, hermano. Ahora sí, usemos el versículo que dice Carlos. Vamos a leerlo. Vayámonos a, a Hechos 14, capítulo, capítulo 14 de Hechos y leamos desde el versículo 20. Hechos 14, versículo 20. Hechos 14, 20 al 22, dice pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos confirmando los ánimos de los... o sea que como estaban sufriendo se estaban desanimando confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Te das cuenta que la fe va con el sufrimiento? Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, no estamos hablando de salvarnos. Yo no le estoy hablando a usted de salvación. La disciplina no es para que una persona se salve. La disciplina es para que una persona se arregle. La disciplina es para entender que ya fue aceptado como hijo. Por eso no podemos aplicar el mensaje de Hebreos para decir que es para que un hermano pierde la salvación. No, no se trata de eso. Se trata de crecer en Cristo, de ser perfeccionados y de obtener el reino, obtener el galardón, hermano. Hebreos es un libro que nos lleva a la meta de Dios, que es obtener el reino. Casi no hay amenes. Casi no hay amenes. Sí. Entonces es necesario que entendamos estos pasajes porque la iglesia tiene que sufrir. Si Cristo sufrió, hermano, y su sufrimiento fue para que nosotros obtengamos la paz, ahora hágase la pregunta a usted. ¿Para qué tiene que sufrir usted? Pues el contexto se lo contesta. Para para participar de la vida divina la disciplina es para participar de la vida divina, leámoslo 12 12 y versículo 5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Déjate, deja que te pegue. Mejor llora. Desahógate llorando. Ay, hermano, quisiera hasta decir el nombre del hermano que siempre se queja, que no ha entendido, pero no lo voy a decir porque no quiero avergonzar a nadie. Pero escucha bien, mi amado hermano. Cada vez que te has quejado, has despreciado la disciplina de Dios. ¿Cómo vas a ser correy con Cristo? No calificas. Pero ahora que estás ya, aleluya, ya te vi, ya te vi, que ahora estás experimentando una nueva dimensión, ya no le vas a echar la culpa al pastor, ni al, ni al anciano, ni al diácono, ni a la diaconisa, ni a tu tío, ni a tu tía, ni, a, ni, al, ni al landlord. No, ahora vas a decir, uff, ahora estoy entendiendo que soy disciplinado porque soy hijo. Descubre pues que eres hijo y que te quiere Dios madurar. Dice el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y fíjate que hasta nos dice, dice que nosotros venerábamos a los padres terrenales que nos disciplinaban para cosas terrenales. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Mira, dice Romy, yo me quejaba y renegaba, pero Dios me ha mostrado el galardón. Fíjate que nuestros padres terrenales, dice el contexto, que nos disciplinaban como a ellos les parecía y dice que era provechoso para nosotros porque nosotros nos portábamos bien, pero este que nos disciplina hoy es para participar de su santidad. La disciplina de Dios es para participar de su santidad. Ahí quisiera dejar el pensamiento hoy para empezar mañana a hablar o el viernes lo que es la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Fíjate que esto es maravilloso, hermano, esto es lindísimo, pero leamos otro versículo, segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2, versículos 12 al 14. Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2 y versículos 12 al 14. Dice, si sufrimos, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, es decir, no sufrir, él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Te dije que estos versículos nos están ayudando a entender lo que Dios quiere para nosotros. Segunda de Timoteo 2 y el principal de los versículos para lo que estamos hablando es si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará, pero el contexto dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Entonces el sufrimiento, entonces el sufrimiento, el sufrimiento es estar crucificados. La parte que nosotros nos toca es crucificar, Vienen las pruebas, las luchas, las dificultades, el sufrimiento. Crucificadito, hermano. Estás muerto. No le hagas caso a eso. No le hagas caso. No le hagas caso. Gózate. Bienvenida, dile. Sufrimiento, bienvenido. ¿Tú crees que Cristo no le dijo a la cruz? Bienvenida. Mi gozo va a ser salvar a todos los pecadores. Hermano, si Cristo al ir a la cruz salvaba a todos los pecadores... Al al estar tú crucificado, ¿a quién crees que salvas? ¿A quién crees que salvas, hermano? Yo te hago esa pregunta. A ver, ¿quién me contesta? Cuando tú aceptas la disciplina de Dios, cuando tú aceptas el sufrimiento, ¿a quién crees que salvas? Si Cristo cuando fue a la cruz salvó a todos los pecadores, ¿a quién salvas tú? ¿A quién salvas? Contéstame, voy a dar unos dos minutitos para que alguien me conteste. El vivir crucificado, ¿a quién salva? El vivir crucificados a quien salva. Ninguno se atreve a comentar, o será que la computadora está muy atrasada. Dice la hermana Sara que ella salva a su familia. Vamos a ver quién más me contesta. Dice Romy, Romy que el indicio muy amable es todo este asunto, aleluya. Ahí está Leonardo Zárate ya dijo: cuando yo sufro, salvo mi alma. Sí. Salvo mi alma. El que ama su alma, le da todos sus deleites y no quiere sufrir, pero sufre. Está crucificado con Cristo, salva su alma. Bueno, yo creo que le vamos a hacer caso también a mi hermana Sara. Salvamos a todos, hombre. Sí, salvamos a nuestros hijos, salvamos a nuestra alma, salvamos a todos, hermano. Sí, pero no los salvamos de que reciban el perdón de sus pecados, sino que los salvamos del sufrimiento. Lo salvamos, sí. Y ganamos nuestra... la, la, La palabra correcta es ganar nuestras almas. Ese es el punto central. Ganar nuestras almas. Salvar nuestras almas. Por eso Pablo dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Estamos negando nuestra alma a nuestro placer y satisfacción y te la damos a ti, Señor Jesucristo. Y el que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Gloria a Dios. Dice Alejandra, cuando sufrimos, salvamos el alma y damos testimonio a nuestros hermanos. Amén. Amén. Está bonito. Yo sé que ustedes son muy buenos. Moisés Luna, apareciste, Moy, Aleluya. Moy, por favor, salúdame a Gadiel y dile que yo no sé qué pasa, pero no puedo comunicarme con él. Le dije que me escribiera por texto porque... No he podido, no sé cómo entrar a su línea. Y parece que él tiene problemas también en contactarme a mí. Pero dile que les amo a todos en Cristo Jesús. Así que estamos hoy muy gozosos, estamos contentos. El Señor se ha glorificado. El Señor, yo, yo creo, hermano, que Dios nos bendijo en esta mañana. No se te olvide tu fe balanceada, hermano, tu fe balanceada. Tu fe balanceada te va a traer mucha paz a tu corazón. Porque entonces vas a entender que todos los que te oprimen, todos los que te odian, todos los que no te quieren, dale gracias a Dios por ellos, porque sin ellos Dios no te perfeccionaría a ti. La fe, hermano, es balanceada. La fe tiene victoria y la fe tiene oprobio. La fe tiene sufrimientos. Pero tú tienes que menospreciar todo eso por causa de la cruz. Menosprecialo. La cruz tiene que ser tu gozo, como lo fue para Cristo. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Nos quedan dos minutos, un minuto y medio para despedirnos. Pon tu texto ahí. Ponte, hermano. Esto se llama interactuar. Yo quiero interactuar contigo por texto. Dime algo. Dime, sí, hermano Carrillo, gracias. Usted eh, me bendijo hoy. Dios me habló a través de usted. Sí, no hay gozo más grande para mí saber que Dios les está hablando. Porque Él me habla a mí. Quiero que sepas que cuando yo me presento delante de ti, ya Dios me habló a mí y ya reprendió mi ser, ya me explicó cómo funciona el asunto y yo ya vengo y solo te lo explico. Dice, gracias por bendecirnos, gracias porque la fe es balanceada y toda la Biblia tiene un balance, un sí y un no. Gracias, hermana Ale. Así me gusta, hermana. Usted es nuestra maestra también de Biblia. Que Dios la bendiga. Usted ha abrazado el ministerio, Dios le da cobertura. Porque algunos dicen, no, la mujer no puede enseñar. ¿Quién dice que no? La mujer enseña bajo cobertura porque enseña lo mismo que enseña el ministerio. Ella está cubierta por el ministerio. Gracias al Señor por esta palabra de bendición. El Señor lo siga usando, Pastor Carrillo. Gracias, Lalito. Moy dice, gracias por la palabra, Pastor. De nada, Moy, siempre te recuerdo, te quiero mucho, Moisecito. Seguimos en Cristo, cómprese. Yo sé que has estado calladito, pero ya con solo que aparezcas por aquí, ya me alivianaste. Ya sentí el gozo de nuevo. Sí, anoche tuve un sueño bien bonito, que estaba comiendo en una mesita, y me estaba atendiendo mi hermana Rosy, y ahí estaba Pablito enfrente de mí también, estábamos, toda mi toda la noche soñé, diles diles Moy, que toda la noche tuve un sueño con tu mami y con Pablito, y ellos me estaban atendiendo en una mesita, tu, tu mami me dio de comer, significa que tu mami Dios la usa para dar de comer y lo, la usa en lo, en lo físico, yo sé que ella es cocinera y le gusta dar de comer a la gente, pero más que todo la usa Dios dando el alimento espiritual y también a Pablo, porque en, en el sueño así estuve, toda la noche anduve manejando por Ismiquilpan, yo no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero la cosa es que yo anduve en Ismiquilpan toda la noche. Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios por la palabra de vida impartida por nuestro hermano Carrillo y los hermanos del ministerio. Dios les bendiga dando de su gracia. Sí, Dios les siga dando de su gracia. Ana González dice, wow, nuestro sufrimiento es necesario para nuestro crecimiento como hijos. Hermosa palabra de descanso a nuestras vidas diarias. Amén. Teresa Carrillo, Dios lo bendiga y lo guarde. Cristi Juárez, amén. Gracias, hermano, por bendecir nuestra vida por medio de usted con la palabra de Dios. Araceli Reyes, gracias, doy a Dios por su vida, hermano Pastor Carrillo. El Señor le siga fortaleciendo. Un abrazo, saludos y bendiciones. Amén, mi hermana Cheli. Un abrazo. Un abrazo para Juanito también. José Luis Manso Ábalos dice, bendiciones, hermano. Es usted un conducto que usa Dios. Saludos, saludos. amén. Amén. Vicky Manjares, saludos a Tultitlán, Cuajimalpa. Dice Romy, me gustan mucho las expresiones de Romy porque él es muy expresivo. Qué lindo, lindo, lindísimo, dice, wow. Lalo Reyes, hoy en esta noche visítenos a Tultitlán en sus sueños. A ver, hermano, a ver, ahí vamos a llegar en el, en el espíritu, vamos a llegar. Sí, hay hermanos de Campeche que me han dicho, hermano, usted vino anoche. Nosotros aquí vimos... Que usted vino en el espíritu. Así que yo me acuerdo de todo. Saludos a los hermanos de Campeche. Muy pronto los estaré sustantivizando. (ríe) Y ahora ya saben lo que eso significa. Muy pronto estaremos sustantivizando en Campeche. Adiós, Leonardo. Gracias, Leonardito. Me dices adiós, Pastor Carrillo. Los amamos hasta las entrañas. Gracias, mijo. Jonathan, Juan, Jonathan, nada de estar desanimado, Jonathan, ¿eh? Ya entendiste el mensaje de hoy, ¿eh? No te puedes desanimar. No has sufrido que te peguen por ser cristiano y te saquen sangre. Y aún si lo hicieran, lo hicieran, Jonathan, tienes que aprender a recibir el sufrimiento que te levante Dios en esta mañana. ¡Levántense todos los que están sufriendo! ¡Levántense en el nombre de Jesús! ¡Capten la fe balanceada! Confiesen, tengo una fe balanceada y ya entendí que el sufrimiento es para que yo reine con Cristo. Hasta el viernes, hermana Betty. Yanín Ceja dice, saludos, hermano José Garrido, Bendiciones para ustedes y mis hermanos. Thank you, thank you. Toñito Rojas, que Dios lo continúe bendiciendo, Toñito. Lo amamos y todavía no he tenido el privilegio de estrechar su mano sustantivamente, pero lo haremos muy pronto. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Yo creo que todos los hermanos deben hacer el ánimo. Los que puedan ir a Campeche, allá los espera Agustín. Vamos a estar desde el 2 de enero en adelante en Campeche. Y si Dios quiere, hasta en mayo, en el seminario de Gileapan. ¡Aleluya! Dios bendiga a todos mis hermanos que tienen armonía con este ministerio, que se identifican con este ministerio. Siempre están ahí, hermano Carrillo. Miren, no compartieron su página. Perdónenme que les diga, están emocionados, pero antes de cerrar, 21 shares tenemos. ¿Cómo es posible? Si siempre cuando ustedes comparten eso se va hasta 200. Apenas tenemos 21 que compartió. Y tenemos un montón de gente aquí. Mire, allá ahorita alguien se animó. Anímense, anímense. Antes de cerrar yo el programa, compartan la página. Compártanla para que yo mire que la compartieron. Lalo dice, yo ya compartí. Si tú ya compartiste, ponme ahí. Yo ya compartí, yo ya compartí, yo ya compartí. Amén. Brian dice, yo ya compartí. Ya ya empezó a subir, ya empezó a subir. Quiere decir que algunos estaban por ahí muy quietecitos, muy calladitos. Hermano, compartir la página es parte del programa. Que me oigan a mí saludarlos a ustedes es parte del programa. O díganme si en la Biblia no está así. Díganme si Pablo no hablaba y luego empezaba a saludar a todos. Díganme si no, es bíblico. Así que yo creo que no hay que quitar los saludos nunca. Para que vean que estamos en interacción. Aleluya. Dice Anita, yo compartí hermano desde el inicio, sí, yo soy testigo, usted me puso que había compartido, no, pero ya subió, ya subió, ahorita ya muchos se animaron a compartirlo, Margarita compartió, muy bien, pero habían, mire, por lo menos desde que dije que compartieran ya 10, 11, 12, ya van, mire, yo no puedo porque estoy haciendo mis actividades, entonces ahí lo haces cuando ya estés sin actividades, ¿ok?, Hasta el viernes, hasta el viernes, los amo mucho a todos, los amo. Vamos a despedirnos despedirnos con una oración. Señor, en este momento oramos, oramos por todos nuestros hermanos que se conectan con este ministerio. Gracias porque los hermanos que se conectan diariamente han aprendido la palabra, han visto la secuencia y la consistencia de tu palabra. Señor, muchas gracias por todos estos discípulos. Bendiciones, Galo. Bendiciones, Galito. Donde quiera que andes, échale ganas al trabajo. Bendiciones. Señor, dale a todos mis hermanos ese gozo de sufrir. Dales a todos mis hermanos esa fe balanceada, Señor. Padre, gracias por el pan de este día. Dice que nosotros debemos decir el pan nuestro de cada día. Danoslo hoy y no se refiere a la comida física sino al pan espiritual gracias porque todos los días nos pones frente a la mesa de los panes de la proposición esos panes perfumados, sabrosos, deliciosos que solo se pueden comer en el espíritu Señor, muchas gracias bendice a todos mis hermanos bendigo a Moi, Señor yo bendigo a Moy Luna en esta mañana, Señor bendigo a mis hermanos de Simapán Bendigo a mis hermanos de Pan, a Cristi, a hermano Jacob, Señor. Bendigo a mi hermana Nereida Pacheco, bendigo a mi hermana Lilian Granados, bendigo a Lalo Reyes. Yo bendigo, Señor, a todos mis hermanos que nos aman, a todos mis hermanos que están dispuestos a recibir este hablar divino, esta palabra de vida, Señor. Gracias. Hasta el viernes hasta el viernes